0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 12 de março. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa a sexta-feira com uma rodada de realização de lucros para boa parte aí dos ativos de risco. Então a gente pode colocar aí a movimentação das, bolsas, das principais bolsas e também das commodities tá? que estão em baixa... Nesta sexta-feira, um dia em que temos aí pouquíssimas novidades, tanto do cenário internacional quanto também do cenário local. Tá? Acredito eu que é, só para dar uma visão geral para vocês dessa sexta-feira, acredito que o mercado esteja embolsando então partes dos lucros. É, frente a uma semana um pouco mais positiva que nós tivemos agora e se preparando para uma semana mais agitada na, é, na que vai adentrar, né? em que nós teremos decisões importantes do Banco Central americano e também do COPOM aqui no Brasil, cupom Comitê de Política Monetária. Bom, é, voltando aqui para as principais movimentações internacionais, temos nesta manhã então os futuros de ações nos Estados Unidos e bolsas europeias caindo após termos novamente um dia de bastante volatilidade envolvimento, envolvendo o rendimento dos títulos norte-americanos. O S&P 500 que estava em alta na madrugada e passa para uma queda depois que a Treasury de 10 anos lá nos Estados Unidos atingiu brevemente a marca de 1,6%. E as ações europeias já abrem baixa com ativos de tecnologia entre é, os principais destaques de queda. Eu acho que depois de um alívio que nós tivemos nos últimos dias, é, agora a gente volta ali para aquela, aquela narrativa né, do, com o mercado especulando novamente uma, uma mudança das políticas monetárias é, nos Estados Unidos e na Europa com queda né, das ações também de tecnologia, também chamadas de asset long durations. Bom, então com, também com essa alta das treasuries natural que a gente observe hoje um, um avanço aí do DXY, o dólar index, após três dias consecutivos de queda. Bom, pessoal, então para resumir, eu acho que os mercados hoje eles estão sendo bastante afetados né, pela ausência de notícias e também por, por esse movimento aí de alta das tragedies nos Estados Unidos. E esse movimento acontece, pessoal, foi até o que eu acabei indagando e ficando um pouquinho, digamos assim, encucado, em relação ao que nós tivemos ontem. Então, o que nós tivemos ontem foi o seguinte, nós tivemos o pacote do Biden, é, Joe Biden sendo aprovado lá nos Estados Unidos, 1,9 trilhões de dólares que serão destinados para a economia americana, aumentando a liquidez e muito provavelmente aumentando as pressões inflacionárias. Nós tivemos um leilão ontem que aconteceu por volta das 3 horas da tarde, horário de Brasília, em que nós tivemos uma digamos assim, uma baixa liquidez. Não é, não é à toa que as treasuries americanas ontem, se a gente pegar o gráfico intraday, elas iniciaram um dia com uma movimentação negativa, numa, no, digamos assim, num posicionamento do mercado já tentando prever um leilão um pouco mais complicado, as treasuries subiram e foi, foi confirmado durante a tarde. Tá? Ao mesmo tempo, pessoal, que a gente também teve é, dados do mercado de trabalho americano, dados fortes, e dados fortes assim, modo de se dizer, né? dados que mostram uma tendência de melhora. E por que que eu indaguei ontem, né? Que eu não estava entendendo, né? Até usei como justificativa: ah, pessoal, o mercado hoje olhou o copo meio cheio, porque tudo aquilo que o mercado estava questionando, né? De que ah, o Fed ele está se balizando em uma inflação ainda controlada e um mercado de trabalho fraco. E foi justamente ao contrário que nós tivemos ontem. Nós tivemos né, a aprovação de mais ingestão de liquidez no sistema e o mercado de trabalho americano que mostra sinais de recuperação. Tá? Enfim, né, quem, eu até disse, né, quem sou eu para justificar ou querer achar o que é certo e o que é errado, mas eu achei bastante estranho ontem. Né, uma forte alta das bolsas, a Nasdaq subindo forte. Enfim, hoje a gente já acaba tendo essa resposta, tá, com o mercado de Treasury nos Estados Unidos bem mais volátil. É, voltando então a preocupar os investidores, ao mesmo tempo que nós temos aí a chegada do final de semana, uma realização de lucros e o mercado, talvez acredito eu se preparando para a semana que vem, que teremos decisões importantes do principal Banco Central Global. Uh, ainda para falar sobre os desempenhos hoje, pessoal, o petróleo, né? a gente tem um movimento de queda das commodities, ele que cai para menos de 66 dólares o barril depois do fortalecimento do dólar. Cobre e níquel também recuam na Bolsa de Londres. Acredito eu, não tenho dados do minério de ferro, mas acredito que a gente possa ter observado também um movimento de baixa. A única informação aqui que eu tenho que poderia corroborar para esse movimento de queda foram os estoques de minério de ferro na China, nos principais portos, que subiram 0,7% nesta semana que se encerrou agora no dia 12 lá para os mercados asiáticos. Uh, bom, pessoal, uh, em termos de agenda do dia, nós temos nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, é, preços ao produtor e ao meio-dia, sentimento da Universidade de Michigan. Aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, nós temos dados sobre vendas no varejo. Eu acho que vai ser um dado importante para, quem sabe, a gente consiga tirar uma certa pressão do setor de varejo, que vem incomodando bastante o mercado. É, no sentido de que por conta né, dos atrasos da, da vacinação, os estresses políticos recentes, isso acabou de alguma maneira afetando as expectativas de crescimento econômico. Bom pessoal, também queria trazer aqui para vocês é, o Banco Central ontem que novamente fez uma rodada de anúncios aí de atuação para essa sexta-feira. Às 9h30 da manhã então nós teremos uma oferta de até 15 mil contratos, 750 milhões de dólares. Às 11h30 nós teremos um novo leilão né, de contratos de swap, dessa vez de 680,5 milhões de dólares para rolagem. O primeiro que eu disse é de injeção de recursos no sistema. E ao meio-dia nós temos 4 bilhões de reais em operações compromissadas com vencimento para 3 meses. É... Isso, pessoal, sem sombra de dúvida, né, eu já venho comentando aqui com vocês, mostrou uma mudança significativa no modelo de atuação do Banco Central, realmente passando ali para o mercado de que ele está incomodado com o dólar é, no, nos atuais níveis. É, então aí é que podem surgir né, as questões sobre o que estaria motivando aí o Banco Central a atuar é, frente a digamos assim, a janela de calendário em que nós teremos na semana que vem uma decisão do Copom. Queria o Copom né, ter liberdade para de alguma maneira é, se justificar um movimento de alta menor da Selic? Enfim, são todos questionamentos aí que devem deixar o mercado bastante agitado na próxima semana com investidores né, questionando se teremos ou não um aumento de 0,50, 0,75, enfim. Eu acho que é bastante difícil, bastante complexo, mas a, acho que a única mensagem que nós temos é, neste nível, né, o Banco Central quis passar a respo uma resposta para o mercado de que ele está incomodado e ele não quer que o mercado utilize o do dólar como um instrumento aí de proteção, já que era o que estava acontecendo no passado, né, com, as, com os investidores comprando bolsa e também se protegendo ao comprar dólares. É, mesmo com essa atuação, pessoal, hoje se a gente olhar a curva de juros, ela projeta uma alta de 61,14 pontos na Selic. Ou seja, temos mais de 50% de chance aí de, de, que, de precificação do mercado de que a alta da Selic poderia ser de 0,75 pontos percentuais. Bom, pessoal, para a gente falar de Noticiário Brasil, falar sobre a aprovação da PEC emergencial, que avançou ontem mais uma vez no Congresso, né, com a aprovação em segundo turno, o plenário que aprovou somente dois destaques sugeridos é, de acordo aí com partidos da base aliada uh, e o governo aí na votação da matéria do primeiro turno. Esse acordo, pessoal, acabou evitando a retirada de outras restrições maiores, como, por exemplo, de aumento de salários de novas contratações, que constavam hein, nos destaques rejeitados. Enfim, pessoal, eu acho que caminhamos aí de acordo com o que já era esperado pelo mercado. É uma sinalização bastante positiva e que sem sombra de dúvida abre espaço para que o mercado melhore as suas expectativas na, no avanço da agenda de reformas. Então eu acho que é uma sinalização muito bacana, é, deve sem sombra de dúvida né? e já tirou um certo peso do mercado, mas é aquilo, né? é o primeiro degrau perante muitos outros aí que nós teremos à frente. Uh, o mesmo, infelizmente, pessoal, não acontece na saúde. Tá? O Brasil que registrou ontem é, 2.233 fatalidades por Covid-19, 75.412 novos casos confirmados é, e já de acordo com o valor econômico, o próprio governo já prevê que nós poderíamos ter até seis semanas em que a média de fatalidades vai ficar acima de 2 mil mortes. É, inclusive, nós também tivemos o governo Biden discutindo enviar doses da AstraZeneca para o Brasil e também para outros países que estão sofrendo aí por conta da, da Covid. Uma notícia ontem, pessoal, que impactou brevemente o mercado, e de alguma maneira acredito que isso aí também possa fazer preço mais cedo ou mais tarde, é que a equipe econômica já não descarta, né, de acordo com os jornais, uma nova rodada de auxílio emergencial que dure mais do que já está sendo previsto agora, né? Se não me engano, para quatro meses. E isso vai depender muito da evolução da pandemia da Covid-19. Tá? Esse foi um cenário já abordado em reuniões dos últimos dias da equipe econômica. Isso aí ontem tirou um pouquinho da alta da bolsa e também da queda do dólar, tá? mas o mercado acabou ignorando, talvez pelo clima mais amigável que nós tínhamos observado lá, observamos lá fora. E agora, para essa sexta-feira, o que, que vai pesar? Isso aí realmente vai ser uma questão a ser abordada. Enfim, ficam aqueles questionamentos aí dos investidores. Para finalizarmos, pessoal, passar aqui para você os destaques corporativos. Digamos aí que temos é, temporada de balanços de, de empresas de menor rep representatividade na Bolsa. Ah, e também temos poucas notícias que, em que eu acredito aí que a gente possa ter uma, uma, uma repercussão nesta sexta-feira. Acho que a principal delas é uma matéria do Broadcast do Valor que mostram que é, Roberto Castelo Branco deve concorrer a uma vaga no Conselho de Administração da Vale. Eu acredito que essa notícia possa ser bem recebida pelo mercado em relação, em relação às ações da Vale. Uh, nós tivemos também a Eletrobras alterando a data do seu balanço que seria divulgado hoje. Deve ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 15 de março, após o fechamento do mercado esse adiamento ele ocorre em razão de um processo de conclusão e revisão das demonstrações financeiras que acabaram não sendo finalizados tá pessoal então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês é, ontem na verdade não digo ontem né mas a gente a gente na média essa semana a gente pode considerar que foi uma semana bem mais construtiva com o mercado né é, digamos é, olhando o copo meio cheio é, deixando meio de lado o movimento de alta das treasuries. Não é à toa que a gente teve uma forte recuperação do S&P 500 e também da Nasdaq ontem, né? da Nasdaq Bolsa de Tecnologia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, fomos é, é, impactados positivamente pelo esse avanço da PEC emergencial, que abre espaço para que o mercado acredite que outras reformas virão à frente. Problemas, tá? Aqui no Brasil ainda a Covid-19 assusta, nós, cada vez a cada dia que passa né, nós temos novas notícias de restrições uh, ao mesmo tempo que novamente lá nos Estados Unidos uh, o mercado volta a questionar né, o excesso de liquidez, o movimento das traders enfim, eu acho que essa pessoal uh, tende aí a ser uma dinâmica que não deve sumir tão cedo tá? em que o mercado ora vai olhar o copo meio cheio novamente ora o copo meio vazio e é isso, tá? Eu acho que para o investidor de longo prazo é realmente assim: entender o cenário, conseguir identificar as boas oportunidades. Para a galera aí do Vol é Vida, boa sorte, porque com certeza a gente deve passar aí por dias, semanas, meses de muita volatilidade até que o mercado consiga ter uma melhor sensibilidade dos desafios e dos cenários que nós teremos à frente. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Até mais, valeu!